0: Привет! Привет! Килобайты побежали? Да, да,
1: прыгают, бегут в припрыжку. Спасибо, спасибо аудио хайджеку, это хорошо, а у нас в эфире 213 выпуск подкаста Байвикли с его замечательными ведущими, тобой Вячеславом Рудницким и тобой Дима Маленко. Новый апгрейд нашего интродакшн Да, ну мне всегда, я, мы так говорим, оно так красиво у нас уже теперь получается Но мне кажется, что у тех, кто нас слушает первый раз, все равно могут остаться вопросы, кто из Ху.
0: У тебя сегодня перепрыгивание между языками просто на ура Сегодня поговорим о документе, который опубликовали Организации Объединенных Наций Который называется Human Development Report отчет о человеческом развитии, но мы его читали на английском, поэтому я сразу предупреждаю, что будет, наверное, большое количество англицизмов
1: в этом подкасте. Ну что ж, Бачало очень еще куповалы. Как говорится, что есть, то есть. Да. да, ну перед этим у меня есть маленький кусочек фолова, просто такой вот смешной. Я когда готовил к выпуску наш прошлый выпуск про синергию, пошел и, соответственно, искать какие-то картинки, чтобы как-то там на... Как это называется? На thumbnail, на заставку, на заставку для YouTube-видео. Что-то такое чуть-чуть привлекающее внимание, но и тем, тем не менее по теме соотносящейся. И я был очень удивлен, когда я в Гугле забил Search Synergy и пошел на вкладку картинки, которая показывает картинки, и увидел большое, огромное просто разнообразие логотипов компаний, которые так или иначе используют слово Synergy в своем названии. Только в нашем клиентском портфолио две, поэтому. А, То есть это, это, это только для меня было сюрпризом, ну что ж.
0: В общем, если у вас еще нет логотипа, вы можете consider, использовать слово synergy и взять существующий, но это будет незаконно. Давай короткое интро по поводу того, почему Human Development Report, потому что я даже по твоим сообщениям, когда ты увидел, что там 400 страниц самого отчета... Увидел такое вопрошение, был, зачем нам это нужно? Может быть, лучше почитаем Достоевского или Пем Бог?
1: Не, ну, вопрошение, оно не совсем такое было. Я просто был, хотел переспросить, пере что я правильно, что мы на одну и ту же вещь смотрим, потому что мне, я подумал, что если бы там было действительно что-то длинное, как, например, книга, то ты обычно говоришь, предупреждаешь, что это вот, в общем, не то, что за один вечер можно прочесть.
0: Просто Давай, короткий экскурс в историю Я еще, когда был дебатером сам uh -huh. Привык читать большие документы Причем читать не в классическом виде, как книгу, когда ты берешь и читаешь каждую uh -huh. страницу А находить интересные для себя аспекты, используя содержание, аутлайны И фокусироваться на тех вещах, которые полезны мне Организация Объединенных Наций публикует каждый год разные отчеты один из первых отчетов, который я прочитал, был об устойчивом развитии. И этот документ впервые позволил мне понять, что такое sustainable development не по попсовым картинкам, а uh -huh. по, по мнению ученых. И в отличие от многих других публикаций, здесь, по сути, идет такой, такая кристаллизация знаний и ресерча большого количества людей в один документ или в один отчет. И это мне, как правило, кажется интересным, потому что Часто в рутине мы забываем про какие-то глобальные тренды и пытаемся принимать решения, не видя bigger picture. И from time to time, если читать такие документы, мне кажется, получается немного расширять понимание того контекста, в котором ты работаешь и тех изменений, которые происходят на макроуровне. И тогда, может быть, ты подумаешь о своей карьере как-то дополнительно или о том, какой проект ты хочешь запускать с пониманием того, какое влияние это может оказать на на те вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством в целом. И никто, кроме United Nations, не делает это настолько глубоко, потому что есть еще там ряд организаций, не помню, как называется этот клуб, в общем, там клуб интеллигентов во всем мире, которые пишут какие-то uh -huh. статьи, репорты и так далее. Я, к сожалению, забыл название. И довольно много организаций, которые имеют такую претензию, но uh -huh. мне приятно читать именно вот такие такого рода документы, потому что они объединяют статистику и выводы. И ты можешь не соглашаться с выводами, но ты уже точно увидишь, из, из чего их пытаются сделать. И как минимум это полезно, чтобы понять, что не все в жизни lifehacker.ru и есть какие-то science-based истории, даже если ты не согласен с тем, к чему они ведут, ты можешь понять, uh -huh. на чем они основаны.
1: Да, слушай, это классный поинт. Я тоже отметил для себя, что в самом этом репорте вначале есть там, где перечисляется список людей, которые как-то приложили к нему руку. Этот список какой-то огромный, там, по-моему, только шестьсот человек, если я не ошибаюсь, что как бы так впечатляюще. Это значит, что как минимум был шанс, что очень разные точки зрения повлияли на то, что там происходит, и как бы те поинты, которые представляются, они ну, выверены, может быть, неправильное слово, но как минимум как-то были про проанализированы с разных точек зрения. И вот про, про diversity тоже отличный пойнт, но я чуть, чуть немножко более с попсовой точки зрения могу к этому зайти. А, как, как я говорил, я не знаю, всем ли я говорил или только тебе говорил, что я под подписался на экономист, и он мне теперь приходит, и там как бы можно про это тоже много поговорить, но чем вот этот журнал, он хорош, он тем, что он про весь мир, то есть там какие-то новости или события, или тренды, или что-то анализируется для всего мира, там в Китае, в Африке, или еще что-то происходит, что разительно отличается, опять же, от картинки, как ты говоришь, которые можно получить от какого-то одного новостного сайта, потому что он, как правило, сфокусирован, хотя я рассказываю обо всем, но все-таки сфокусирован на каких-то локальных событиях.
0: Ну и если верить, не менее попсовой фразе про «думай глобально, действуй локально», то как раз ничто не поможет вам думать более глобально, чем чтение подобного рода документации. Uh, on the dark side, uh, эти документы, как правило, достаточно массивные, и я привык, что я сначала читаю outline, выбираю те главы, которые мне кажутся интригующими или интересными, и иду сразу туда. В этом конкретном случае я пошел в основном на вторую часть отчета, которая касалась предложенных сценариев изменений. Там главы 4, 5, 6, они были о том, каким образом United Nations, кажется, имеет смысл с, этим, с теми проблемами, с которыми сталкиваемся, взаимодействовать. Я первую часть пропустил, потому что она была более-менее мне понятна, а метрики продуктивности по аутлайну уже было понятно, что такая будет... Идеологическая больше статья, нежели Эмпирически mm -hmm. заверенная Поэтому я, может быть, когда-нибудь К ней вернусь, но Not today
1: Да, да я, я тоже, вот когда я испуганно написал Про 400 страниц, это я только Открыл тогда этот документ После прочтения того оверью, которое было на сайте Открыл этот документ, увидел, что это PDF-ка 400 12 страницах испугать, и начал испуганно тебе писать, как же, как же. А потом, разобравшись чуть глубже, я понял, что на самом деле там содержательных частей нет... их много, содержательного текста, но не 400 страниц, потому что там где-то в конце статистические таблицы, где-то просто список каких-то референсов, где-то список картинок, список табличек во всем этом документе. Ну, наверное, как и положено в репорте, чтобы вот можно было сделать то, о чем ты говорил, найти то, что тебе нужно, важно интересно в нем более простым образом. Но я не буду брать греха на душу и говорить, что я весь прочитал. Я таки решил пойти по по диагонали, но с начала и до конца. И сначала я пошел, а до конца не совсем дошел.
0: Кстати, один из плюсов таких документов они, как правило, очень красиво сверствованы. И если вы хотите пройти его по диагонали, там это довольно удобно делается, потому что там есть другого цвета заглавия. То есть, ты видишь, по сути, какие... Uh -huh. секции идут. Там есть отдельные quotes, на которые стоит обращать внимание. Они обычно большим текстом, чем весь остальной текст. То есть, по сути, просто пройдясь по этим quotes. И третий момент, то что там картинки интерпретируются и называются сразу в заглаве. То есть там есть uh -huh. график, из которого авторы тут же предлагают какой-то вывод. То есть ты можешь, еще не вглядываясь в инфографику, понять, что она описывает, а потом уже пытаться разбираться, из каких цифр это все состоит. В итоге всю первую главу я прочитал именно таким образом за 6 минут. То есть я прошелся по сабзаголовкам, сложил общее впечатление, прочитал только главный квоутс и посмотрел графики. И
1: chapter one был закрыт на этом. Ну, знаешь, я тоже для себя что-то подобное отметил. Единственное, что я к вот этим квоутс как-то испытал противоположные чувства. Я как-то где-то для себя решил, что они выбирали цитаты. Да, понятно, что они выбирали такие, которые вы какой-то смысл несли, будучи прочитаны самостоятельно, но при... поэтому они получались такими какими-то претенциозными, что ли, слишком пафосными, и я, наоборот, стал читать подзаголовки, графики, названия разделов, а на сами вот эти вот выделенные цитаты чуть меньше обращать внимание. Вот это, так.
0: Я просто до этого работал в проекте, в котором мне пришлось почитать и National Geographic, и еще ряд изданий, поэтому это в целом просто красная линия того, что медиа публиковала последние два года. Поэтому для меня там не было супер новых каких-то. Я, я не совсем этим согласен, но просто я к тому, что в этом случае я просто ставил чекпоинт, типа, окей, это я уже встречал, это я уже встречал, это уже было, здесь Nothing News. То есть когда вся первая часть, которая основывается на предпосылках, почему там вводится новый термин. Ант... Как он назывался?
1: Anthropocene. А. Ну, я не знаю, на, на русский это как переводится, наверное, эм, антропозой какой-нибудь. Вот это как палеозой, мезозой, потому что по-английски, по-моему, они тоже там мезосин, палеосин называется.
0: Если коротко, то прямо в названии отчета есть это слово, и оно называет или предлагает новое название эпохи, которая uh -huh. отвечает за недавнее наше прошлое и, скорее всего, предыдущие какие-то, там, не знаю, 200-300 лет, которые в основном повлияли на биологию, зоологию, геологию планеты в значительной мере. И этот термин неформальный, то есть он не используется в каких-то сайне, но, с другой стороны, как можно стать более формальным, чем использование в названии отчета Организации Объединенных Наций по-моему, это очень даже формализация.
1: Ну, они оправдывают введение, или они предлагают этот термин, да, и оправдывают его введение тем, что за последние, ну, наверное, в большей степени десятилетия, влияние человека на планету перевесило влияние планеты на человека. То есть, если в целом посмотреть, то куда все движется, и силы, которые в это, к этому прикладываются, то, наверное, человечество стало занимать Получила контрольный пакет акции, если так можно выразиться.
0: Давай, наверное, перед тем, как пойдем в какие-то детали, я спрошу у тебя, может быть, в каких-то таких общих наблюдениях, что, что тебе в основном бросалось в глаза, пока ты читал, угу. смотрел?
1: Первое, что мне бросилось в глаза, когда я читал, еще вот это введение, которое на, на сайте, это... И Хотел сказать он использование, беспрецедентное использование слова «беспрецедентный», но на самом деле нет, это прецедентное использование слова «беспрецедентный». Вот прям слишком много там этого было, на мой вкус. Вот как-то как уже, Наверное, это можно объяснить желанием привлечь внимание и как-то взбудоражить общественность, чтобы люди задумались и начали что-то делать немножко по-другому, но написано в очень таком алармистском тоне в некоторые его, его части. Мне здесь вспомнился эпизод подкаста pessimist Archive про election hacking, но интересно было там то, что они проследили историю использования слова беспрецедентный, что там в какой-то момент кто-то из политиков придумал использовать своей политической кампании, что это вот беспрецедентные выборы, и вот там мы стоим без, перед беспрецедентным прецедентным вызовом, и вот нам нужно это выберите только меня, потому что иначе вообще все будет плохо, и с тех пор регулярно во всех выборных кампаниях использовал слово «беспрецедентный». Вот это то, что то, что бросилось мне в глаза. Второе, то, что я говорил, что репорт, он такой всесторонний, ну, может быть, не, не обязательно всесторонний, но очень многосторонний по количеству людей, по количеству проблем, метрик или аспектов, которые исследовались, и этим он очень такое производит впечатление большое.
0: У меня тоже такое, знаешь, два ощущение. Мне кажется, что первую веб-страничку верстали маркетологи, задача которых была привлечь клики. А человек, который собирал все это воедино, у меня вызывает ощущение уважения, потому что заниматься эдитингом и сбором этих всех статей и мнений в одну колею, потому что, несмотря на большое количество контрибьюторов, он читается цельно. Я читал статьи, которые писало три человека, и они уже выглядели как просто лего из разных э, разделов, которые не коннектятся друг к другу. А здесь, читая там, те три главы, которые я читал более внимательно, я понимаю, что над ними работало там условно сотни людей, потому что это были разные типы ресерчей, исследований, подтверждений, пруфов и так далее но это все равно читается как один текст, и это, как мне кажется, очень интересный пример журналистской, ну не журналистской, а, наверное, редакторской работы. Вот. У меня почти все мои мысли и записи, они касаются Chapter 2, которая является предложениями к действиям, то есть чем, как United Nations, кажется, стоит работать, чтобы мы все не погибли через 15 лет. 20 лет, 100 лет или сколько-то лет, uh -huh. когда придет следующий кризис. Uh, Возможно, если у тебя есть какие-то комментарии по предыдущей первой главе или по вступлению, их имеет смысл сделать до того, как мы пойдем в uh, solutions
1: ну, тут разве что я бы отметил такое интересное использование, интересный термин, его интересное использование термина слов «planetary pressures», что очень интересно в том смысле для меня, что, наверное, у обывателя коим я в данном вопросе тоже отношу себя, то, что, делает, то, что делают объединенные нации, оно как-то крутилось и было центрировано вокруг наций. Нации мерились линеечкой, и как-то нациям говорилось, что куда надо вот вот. двигаться. А вот здесь, наверное, один из первых, первых раз, первых ситуаций, когда увидел, что вот задумывается еще и о чем-то как бы более глобальном. Да? Может, быть, это, может быть, этот репорт будет первым шагом к тому планетарному правительству, которого все боятся или еще что-то. Но, но сама идея того, что то, что происходит где-то в отдельной точке земного шара, оно находится под влиянием не только того, что непосредственно где-то здесь рядом, а еще и чего-то большого, что за всем этим стоит. Ты
0: знаешь, я вижу амбицию United Nations влиять на весь мир последние 20 лет, и их предыдущие отчеты меня тоже складывали впечатление, что как минимум прослеживание причинно-следственных связей и кто как влияет, даже страны, которые не входят в ЮН но все равно как-то конtribуют в общие челленджи кризисы военные социальные экологические экономические и так далее они все равно попадают под внимание этих документов и там тот же отчет об устойчивом развитии который я читал еще в далеком 2006 году uh -huh. он закладывал в том числе там, возможность создания новых экономических парадигм социальные челленджи по кросскультурной коммуникации между developed и developing countries и очень много таких интересных. Кстати, прикольно, что мне кажется, что мы почти не говорим развивающиеся и развитые страны как термины. Мы до сих пор используем какие-то там третьего мира или какие-то еще такие uh -huh, uh -huh. термины. Хотя третий мир — это вообще военная терминология. УН использует в UN последнее вот, время именно developed и developing. Всего две категории. И аспекты взаимодействия между ними. Это такая красная линия, которая проходит практически везде, и в этом отчете в том числе, как мне кажется. Из тех chapters, которые я читал, мне больше всего мыслей и противоречий вызвала глава 4. Она называется «Социальные нормы». И одно из предположений, что нам нужно менять наше поведение социальной нормы для того, чтобы каким-то образом влияет на ситуацию. Пятая глава, она больше говорит уже про как incentives перевести? Стимулы. Стимулы в плане каких-то финансовых компенсаций, налогов и так далее. Ну, в общем, такие больше, наверное, экономический incentives, нежели какие-то другие. И эти две главы, они вызвали у меня больше всего как бы вопросов, наблюдений, и если ты готов, я могу попробовать их.
1: Да, 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 да. я готов. Я, я тоже вот эти главы... Еще были у меня силы, я их читал, наверное, я тоже смогу поучаствовать осмысленно в дискуссии.
0: Мне на 143-й странице запала картинка 4.5, где был social пол о том, от чего люди готовы отказываться, чтобы спасти планету, и от чего люди не готовы отказываться, чтобы спасти планету. И on the top of the chart там были всякие странные продукты, упаковки. В общем, все то, что сейчас популярно, мне буквально недавно коллега сказала, что я вот хочу себе бамбуковый стаканчик для кофе, чтобы он был многоразовым и можно было бы использовать. И какие-то вот такие штуки, они Правда, мне кажется, такими очень тренды, И я вижу, что многие люди готовы как-то заниматься ресайклингом другими упаковками, пакетиками для шопинга, пакетиками для пакетиков для шопинга и так далее. Но что меня здесь смущает, то что самые непопулярные, вот низкие категории, они касаются наших потребительских привычек в питании. Это молочные продукты, мясо. И насколько я понял из предыдущих э, историй, то индустриальное производство этих продуктов оно является одним из очень весомых э, факторов, которые влияют на производство э, о, Боже, carbon dioxide, э, углекислого,
1: углекислого газа.
0: Углекислого газа. Э, и если мерить импект э, от переработки, либо использование каких-то многоразовых uh -huh. штук и изменение привычек питания, то то, на что мы готовы, дает нам много меньше влияния на проблему, чем то, на что мы не готовы. И здесь вот прямо оно расположилось, знаешь, самое влиятельное и самое вредное внизу таблички, там, где мы совсем не готовы, а самое менее влиятельное вверху таблички, мол, да, давайте мы это сделаем и будем чувствовать себя хорошо. Вот я там сдам батарейки, переработаю бумагу и буду чувствовать себя супер-эко-френдли.
1: у меня тут прям есть какое-то количество, ну, не, не мыслей, а каких-то тоже вокруг этого наблюдения. Вот ты начал с того, что в этот часть она говорит о том, что от чего люди готовы отказаться для того, чтобы спасти планету. Я бы к этому добавил еще то, что на самом деле люди не так уж много от чего готовы отказаться не то чтобы спасти планету, а для того, чтобы спасти там, своих детей или себя. Вот, на, на, на моей практике был пример, когда я уже так говорю, да, когда я еще жил, жил в Украине. Ну, ну, в этом смысле, что когда у меня еще была машина, у меня здесь пока еще нет другой машины, а в Украине у меня была машина. И в один прекрасный момент пришло время, что в ней умерла деталь, которая называется каталитический конвертер, которая единственное ее предназначение в автомобиле, это делать выхлопные газы более... А, менее вредные, не более чистыми, а менее, менее вредными, чтобы обеспечить полное там, скрание топлива, whatever. И это единственное, зачем нужна эта деталь в автомобиле. И она при этом всем, она достаточно недешевая. И когда пришло время ее поменять, я поехал на сертифицированное СТО, сертифицированную деталь купил и сертифицированную ее же поставил. Это стоило что-то там буквально 500 евро, что-нибудь такое. И когда потом кто-то меня где-то спрашивал, ну как-то вот это в разговоре всплывало, я очень часто видел недоумение. Типа, а зачем можно же было просто вырезать трубу, поставить это 500 евро? Вот это на все, на все потратил. Потратить и мой разговор о том, что э, ну я не хочу добавлять к тому, чтобы там был плохой воздух в нашем городе и вообще из-за чего там, дети, у детей или у кого-то в будущем бы появлялась какая-то астма или еще что-то такое, особо впечатление не, не производил на людей. И поэтому тут конечно... Наверное, сложно ожидать от людей отказы от чего-то ради какой-то абстрактной планеты, если они не всегда готовы отказаться от того, что, что прямо вот непосредственно может повлиять на, на их жизнь.
0: Ты знаешь, мне кажется, это еще отлично описывает следующая картинка сразу после 4.5, это 4.6. Она рассказывает о том, какие у нас есть ожидания от того, кто должен работать с этими планетарными челленджами. И очень многие люди... Ожидаю, что это функция государства и государству в том, чтобы каким-то образом повлиять на экологическую ситуацию. Хотя в целом вот по этим же колонкам видно, что impact он как раз взаимодействие между общественными организациями, бизнесом, какими-то институциями академическими и государством в том числе. То есть это делается совместным каким-то моментом, но это же еще делается под запрос общества. Если в обществе это никому не нужно, то Никто никогда этого не сделает. То есть Украина очень четко дала показать, что то, что нужно обществу, происходит с большим ускорением, чем то, на что мы не обращаем внимания. Если мы не будем обращать внимание на экологию, то mm -hmm. никто никогда не придет и не сделает революционное открытие в этой сфере. То есть мы обращаем внимание на бизнес, на IT, на какие-то налоговые истории, и там происходят какие-то изменения, оцифровываются процессы, диджитализация и так далее, происходит там, где есть наше внимание. И для меня вот эта вещь является парадоксальной, потому что я 7 лет читал о том, как государство теряет контроль, теряет функции, становится недееспособным, что, мол, все, мы идем к децентрализации, дальше будет другое общество, networking society, будут хабы, все остальное будет делаться между ними быстро-быстро, а государство потеряет монополию... А теперь я смотрю на COVID, как быстро мы просили и ждали от государства защиты и реакции, и адекватных действий, и координации всего, что нужно делать. Климатические изменения, которые являются самым главным вызовом для человечества на ближайшее время, mm -hmm. которые мы тоже даже не можем примерить на себя. То есть это, знаешь, такая огромная проблема, и нам кажется, что мы... Ну что мы можем сделать, да, там водичку закрывать, э -э, трубу прикрутить к, э -э -э, или сертифицированную деталь к своему автомобилю, но в целом она настолько массивна, что кажется, что это не наша сфера влияния, хотя мне кажется, что это как раз одно из самых основных ключевых заблуждений, которые приводят к проблеме. Mm.
1: Ну тут тоже какие-то мысли есть, я, я тоже видел эти такие отчеты, что вот все, там, демократия загнивает, да даже в этом, в этом отчете, чего греха таить в водной части, что там, um, set back to democracy and stuff like that. Знаешь, я бы тут провел чуть-чуть параллель, например, с космическими какими-то исследованиями, ведь каких-то 50 лет назад это было что-то, что находилось полностью в, в, в монополии государства. Просто никакая, никакое другое entity не могло себе позволить, просто оно не имело такого, такого количества ресурсов, чтобы заниматься космическими исследованиями. Но с тех пор... Как бы и другие частные entities подросли и движение прогресса науки и всего технологий вперед привело к тому, что некоторые вещи стали дешевле, что позволило некоторым частным компаниям в дополнение к, к тому, чем занимаются государства, заниматься космическими исследованиями. Я это привожу здесь к, к, к тому, что когда мы все кричим, что вот нам государства не нужны, мы будем сами социальные хабы, networking society, о котором ты говоришь, мы скорее всего в, это, в эти моменты думаем о тех вещах, которые находятся в нашей власти, которые влияет на нашу повседневную жизнь. там Я сам могу себе выбрать банк или там банков этих есть много. То есть вот у меня есть свобода я я empowered, и у меня есть инструменты для того, чтобы функционировать самостоятельно независимо от государства. Просто государство где-то на фоне существует со своими, своими какими-то правилами. А когда возникает проблема, которая выходит за рамки, которая может решить один отдельный индивидуум, одно отдельное общество, даже одна отдельная страна, тут уже государство появляется, вот мы все и начинаем бежать к государству, потому что так или иначе периодически приходится сталкиваться с проблемами, которые не решаются на уровне таком индивидуальном. И, и как я себе представляю, со временем вот движение, ну, развитие общества и всего такого технологии будет приходить к тому, что э, вот те задачи, которые решаются государством и какими-то над, э, над индивидуальными структурами, оно будет ползти вверх, то есть типа, государство будет заниматься полетами на Марс, а какой-нибудь обустройством Земли уже будут заниматься какие-то частные компании или частные сообщества или частные индивидуумы. И это я все к тому, что да, где-то без государства или над индивидуальных структур мы сейчас просто не можем решать и проблемы экологии и развития, как говоришь, устойчивого развития это, наверное, одна из таких проблем. Mm
0: -hmm. Ну, мне кажется, что здесь тоже есть проблема, почему об этом говорят, и, наверное, одна из самых главных предпосылок — это низкая компетентность элит, которые на сегодняшний день представляют государство, и тот там decision-making процесс вокруг того же ковида, который происходил последний год, mm -hmm. он явно подчеркнул и подсветил, что не все люди, которые обладают властью, знают или подготовлены адекватно. То есть недостаточно быть просто elected, чтобы стать компетентным, принимать те решения, которые нужно принимать на такой уровень. И тут вопрос вообще к нам как к обществу. То есть насколько мы готовы поднять свой средний уровень настолько и инвестировать в это, чтобы наши средние представители были competent enough, чтобы решать проблемы уже не на уровне города, не на уровне Украины, а выходящие за рамки страны. И в истории про space agencies у меня такие mixed feelings немножко, потому что uh, все равно там все частные инициативы, которые я знаю, связанные с космическими программами и миссиями, они имеют очень значительное финансирование тех или иных государственных uh, uh -huh. программ НАСА, Китай, Россия и так далее. То есть там тот же SpaceX, который все хвалят и говорят, что вот, Маск, молодец. Но это не за деньги там Tesla или PayPal а сделано. Там огромнейшие, там часть патентов, которые делят государственные программы. Часть вещей они строят под государственные программы, чтобы вывести mm -hmm. для НАСА какие-то объекты на орбиту и так далее. То есть это все делается в таком коллаборейшн, очень плотным, что довольно сложно отделить. То есть, да, инициатива частная, но местами там, 95% всего — это деньги того или иного государства, либо группы государств, mm -hmm. которые сложи... сбросились, потому что это, эти штуки не приносят чистого, чистой прибыли. Ну, разве что какие-то коммерческие спутники. Но это вот минимальный процент той огромной стоимости, которая нужна для функционирования космической миссии. Я помню, мы говорили на хакатоне Archer Software, который организовывал с Риком Тамлинсоном, он рассказывал про Deep Space Industries, говорит, у нас горизонт планирования 73 года, в ближайшие 22 мы занимаемся технологиями, и мы уже занимаемся фондрейсингом сейчас, чтобы сделать тот проект, который нам нужен, mm -hmm. мы частная инициатива, но при этом у нас 80% покрывают НАСА, китайцы и Роскосмос именно на уровне создания каких-то технологических решений, которые нам нужны, чтобы потом запустить нашу миссию.
1: Ну, я согласен с твоей, с твоей оценкой текущего положения вещей, хотя я все же думаю, что с точки зрения траектории того, куда это движется, оно вот движется примерно туда, куда я писал, думаю, отчасти потому, что есть некоторая, проблема chicken and egg, потому что для частной компании, для того, чтобы генерировать деньги, нужно, чтобы был рынок, которому она может предлагать свои услуги. Исторически так получилось, что рынок потребителей космических услуг — это NASA, Роскосмос, Китайское космическое агентство, Европейское космическое агентство. То есть деньги такие государственные. Но со временем, я думаю, это как-то будет выравниваться примерно так же, как это произошло например, с интернетом. Да, Это изначально была государственная военная Технология разработанная в США. Сейчас это ну, там, там государство в интернете фактически фактически нет. И, наверное, как через какое-то время мы и там к этому придем. Слушай, ну я хотел еще вернуться к тому поинту, о котором ты говорил про то, что делается то, что находится в зоне внимания. И я могу рассказать немножко о том опыте борьбы за экологию — это неправильное слово. Вот это, то, что я наблюдаю в Британии, связанное с экологией, упаковками и всем такими вещами, там ты говорил, что мы, как люди, больше обращаем внимание на то, чтобы Понять, что делать с пластиковыми упаковками, а меньше готовы отказаться от вкусного бургера, который, возможно, больше вред приносит. Мне кажется, тут психологически два момента на это работают. Первый, мы бургеры ели всегда, и вроде раньше было все норм. Нам же говорят, что раньше было все норм. И мы раньше ели бургеры. И как бы, как, почему? Почему бургеры это плохо? Это один такой момент. А, ну и, соответственно, аналогичное размышление про пластиковые какие-то упаковки. Вот раньше было хорошо, пластиковых упаковок не было. Теперь. Вроде их стало плохо, появились пластиковые упаковки, надо что-то делать с пластиковыми упаковками. Я думаю, это может быть одним из факторов, который влияет на внимание. Но, как бы, история про, про Британию. Вот мы живем в Лондоне, но Лондон он поделен, ну ты-то знаешь, на бороус. На И кажд, у каждого бороу, в принципе, свои правила того, как устроена коммунальный какой-то быт в этом бороу. И в нашем Бороу правила такие, что у нас. Сбор мусора происходит раз в неделю. Если ты про пропустил сбор мусора, то сори, ждешь до следующей недели. И получается, мусор, который мы производим в своем доме, он накапливается всю неделю. И ты начинаешь намного больше видеть, сколько мусора ты генерируешь. Потому что когда ты маленькая ведерка просто перед работой выбрасываешь в общий большой бак и больше его никогда не видишь, может казаться, что ты не так уж много этого мусора производишь. И мусор у нас собирается раз в, две недели, раз в неделю, и он собирается два раза. У нас три мусорных как бы, контейнера. Один для просто мусора всего-всего, второй для paper, всего, что бумажное. Вот амазоновские коробки, я просто безумно счастлив, что у нас есть этот ресайклинг, потому что Амазон когда доставляет вот, вот такую вот коробочку вот в таком вот запакованном ящике, это прям сердце кровью обливается. Вот. И второй там пластик, um, глаз и что-то такое. Вот еще какой-то другой такой ресайклинг. И когда как-то это становится on the top of my mind, то с этим как-то жить проще, и ты начинаешь что-то действовать в, так в таком ключе. Потому что на некоторых йогуртах, которые можно здесь купить, у него пластиковый поддончик, в котором йогурте йогурт. И вот эта бумажная обложечка, она отдельно бумажная и там специальная приспособа, чтобы бумажечку оторвать и выкинуть ее в бумажный ресайклинг. То есть, вот то, что находится он топ of mind, оно действительно людей меняет поведение людей и заставляет их делать что-то, что более а, правильно. И мне кажется, в том числе и такой репорт вот если через этот репорт и рассказы о нем или рассказы о каких-то других вещах мы поднимем важность, в том числе, наверное, это можно назвать sustainable farming или healthy eating habits, то это тоже тоже будет полезно.
0: Мне очень нравится табличка, которая называется The Waste Hierarchy, иерархия растратности, и там three re reduce, reuse, recycle, расставлены по мере того, насколько лучше это делать. Там еще в последнее время вверху еще добавляют редизайн, то есть переосмыслить систему таким образом, чтобы вообще не то что reduce, а отказаться от какой-то истории совсем и перестать использовать что-то, что не является там super essential. И мне кажется, что если учитывать наш cognitive bias о том, что там я эко-френдли или социально-френдли, потому что у меня есть милая эко-сумочка, и я не пользуюсь пластиком стаканчиком. Я в одном из стендапов на Netflix видел эту историю. Ты приехала сюда на хаммере. Все вот эти штуки, они намного менее impactful. То есть это просто recycling и reusing. А если ты просто не поездишь на машине три дня или, условно говоря, сократишь сокращение потребления мяса, там, с 7 дней в неделю до 4 дней в неделю, что, в принципе, не то чтобы заставить тебя голодать или вызовет какой-то огромнейший дискомфорт, это базовая привычка питания, которую там, не нужно становиться полным веганом, но там сократить на 40%, это уже будет э, значительное влияние на экологию ролл. Но мне интересно, как они в пятой главе еще подводят к этому экономические стимулы, потому что здесь я испытываю очень много сомнений меня, с одной стороны, радуют примеры каких-нибудь богатых стран, типа Норвегии, Дании, где я вижу, как э, производства, которые создают углекислый газ, которые экологичные, имеют такой высокий уровень налогов, что этим становится практически невыгодно пользоваться. Но я понимаю, что в мировой картинке это все равно ничего не меняет, потому что эти производства переезжают в соседнее государство, где нет такой системы налогообложения, и все равно продолжают это производить просто где-то еще. Mm -hmm. И вся история про Economic Incentives, мне хотелось бы в это верить, но я пока не вижу данных, и в этом отчете я их пока не нахожу, потому что вот история про импакт инвестирования, история про то, что там люди готовы платить больше за такси в электрокаре, нежели за такси в бензиновой какой-то истории, это попахивает пока больше популизмом, чем реальной экономической э, выкладкой, и сложно представить, что Мировая экономическая конъюнктура может измениться настолько, чтобы стало выгодно делать экономические, ну такие, не знаю, реформы или чтобы серьезно промоутить экономические не так рентабельные, но больше экологически полезные проекты. И это пока что мне больше похоже на причуды богатых государств, нежели на реальное решение проблемы, потому что я себе очень слабо представляю, как там, не знаю, в том же Китае, да, начинают вдруг э, ставить во главу стола интересы киотского протокола, выбросов в другие слова газа или какие-то такие истории. Они зарабатывают деньги. Говорят, вот мы когда станем первой экономикой в мире, тогда поговорим, а пока что давайте работать, как работали. А чего говорить про Индию или какие-то другие мощные индустриальные комплексы? Поэтому я расстроился после чт... почтения пятой главы «Overall». И мне очень нравятся те идеи, которые там звучат. Но мне кажется, что они создавались людьми, которые живут в совершенно другом контексте. И вот те выкладки, которые они предлагают, мне кажется, не applicable к реальному миру и даже миру в ближайшем будущем, в ближайшие 10-20 лет.
1: Ну да, мне нечего особо предложить, чтобы тебя успокоить или как-то разбавить твое расстройство. У меня схожие мысли были здесь, тоже читая об этих финансовых каких-то инструментах, вот мне в глаза бросилось, бросился дисбаланс между тем, что импакт, как бы, мы оцениваем или вот проблему мы оцениваем на уровне планетарном, все это плохо для планеты, а вот эти финансовые инструменты, которые предлагаются, они на уровне индивидуальных стран, что тоже как-то странно взять какую-нибудь Исландию и, и Китай, это все равно, что каштанка супротив человека, как бы надо, может быть, тоже какую-то еще как-то это соизмерять. И вот здесь, да, вот как бы я как-то ощутил нехватку каких-то других на наднациональных что ли, инструментов влияния на происходящее. Если мы проблему ставим на таком глобальном уровне, то и решение, вероятно, нужно искать на глобальном уровне. И мне кажется, что это немножко сходно с проблемами, которые решают руководители команд, когда есть какая-то цель команды. И есть какое-то количество людей, которые входят в эту команду разнородных специалистов. И нужно найти способ, каким транслировать цели, которые есть у команды, в цели, которые достижимы каждым из вот этих вот отдельных людей, так, чтобы в конце концов, суммарно, мы получили то, что требуется от команды. Единственное, что усложняет еще задачу в таком вот планетарном масштабе, это то, что нет одного руководителя команды, который обладает рол пауэр и может заставить всех делать, что нужно. Мы все вот эти члены команды, и вот здесь интересно, мне кажется, правильный майндсет, подходить к этому так, а что я могу делать сам, невзирая на то, что буду делать остальные, такого, что в целом mm -hmm. будет двигать ситуацию в позитивном направлении. Там вот в Social Norms, вот в этой главе там было про силу примеров, mm -hmm. что люди двигаются за примером, и, возможно, вот те нации или те страны, которые, ну, назовем их более развитыми, которые, как ты говоришь, более обеспокоены вот этими всеми вопросами, если бы, если они будут думать не о том, как всех заставить делать так, как вот они считают правильными, а будут для себя искать такие способы действия, которые в итоге будут приводить к тому, что все будут потихоньку, но хоть как-то разворачиваться в правильном направлении, это будет более эффективно. Но это будет долго.
0: Вот, мне кажется, это главный челлендж, потому что сегодняшние инструменты взаимодействия между государствами дипломатические, они, ну давай так, создавались в других условиях и были призваны решать другие проблемы. А та проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, она должна решаться на международном уровне, а вот эти конвенции и хартии, которые мы подписываем — а-ля киотские протоколы и так далее, и их реализация потом на местах, она совершенно иначе выглядит. Но я не до конца согласен с... Точнее, я согласен с тезисом, что наше личное влияние здесь ре... решает и реально важно, но есть же на сегодняшний день, благо, технологические инструменты, как можно делать коллективные действия за рамками государства. И делать... Ну, там, условный Linux, да, который собирался как идея, uh -huh. как иде идеология, скорее, открытой операционной системы, которую создают люди для того, чтобы там, противопоставить что-то корпорациям. И, ну, мне не нравится немножко мотивация, там, мы покажем вам, как, как надо. Но если у этого будет хелси-идеология, то инструменты для взаимодействия за рамками государственных институций, которые бы тоже могли влиять Просто вопрос в координации этого всего. Я знаю, что в Linux огромное количество людей волонтерили именно менеджмент. И это то, чего я не вижу в сегодняшних социальных инициативах, которые international. У них все равно есть какая-то прям институция-институция, которая фандрейзит, собирает и пытается mm -hmm. собрать волонтеров под что-то. Но в целом такие примеры там, еще 200 лет назад были вообще нереальны. Сейчас мы их видим, и они становятся масштабнее, шире, больше, предлагают какие-то продукты, создают реальные решения. И хотелось бы верить, что при том, что мы больше привыкаем к этому стилю, и мы видим где-то удачные примеры такой коллаборации, то, mm -hmm. возможно, если проблема планетарного уровня, то либо государством нужно как-то переизобрести инструменты общения друг с другом, потому что современная дипломатия медленная и неэффективная и решает другие истории. Скорее, интересы государства защищает, нежели интересы uh -huh. планеты. Либо вот работа над какими-то проектами, выходящими. Точнее, видишь, они не выше государства, они ниже уровня государства, но они его обходят, потому что здесь, по сути, границы не существует. И там, глядя на какие-то... На распространение идей, там, любимый твой TEDx э, и прочие инициативы, которые расползаются по миру uh -huh. за счет новых технологических решений, мне кажется, что в это, у этого есть потенциал. Самый большой вопрос — это фасилитация этого процесса, как это организовать так, чтобы это правда давала результат, а не просто создавала иллюзию активности. Потому что в том же open-source product market такое количество шлака и вот такая небольшая доля хороших продуктов, mm -hmm. которые реально полезны и можно использовать, что будет обидно, <связываться> если нам придется с, таки, с такой же неэффективностью работать с планетарными проблемами.
1: Mm -hmm. да. <связываться> Мне понравилось <связываться> твое замечание про дипломатию. Я тут с тобой соглашусь, что -то дипломатия она как-то вроде бы как устроена вокруг, ну не то чтобы соблюдение статус-кво, а вокруг того, чтобы все конце концов, ну, примерно взяли за руки и спели «Кумбая», то есть вот решение о том, что все пошло хорошо, принимаются те, кто, принимают те, кто непосредственно участвует в процессе, а вот то, что мы имеем дело сейчас в планетарном масштабе, это тут мы не можем объявить, что все хорошо, не, мы можем объявить, что все хорошо, или там никаких проблем нет, но проблем это будут, потому что это реальный мир, там физика, экология и все такое, это, это не остановить. Но мне кажется, что вот то, что ты говорил о взаимодействии людей, оно не противоречит... Вернее, как, это, наверное, то же, что я пытался сказать, только я как-то косноязычно об этом говорил, что я, я имел в виду, что попытки... Что, вернее, сложно построить какую-то топ-даун структуру, которая все государства или все сообщества mm -hmm. заставило бы двигаться в нужном направлении, что как раз, наверное, у нас намного больше шансов сделать это bottom-up в тех местах, где у нас такие возможности есть, и, возможно, потом это поднять поднять повыше. Ведь, если так вдуматься, вот одно из... Спасибо, что ты меня к этой мысли привел. Amazon Наверное, один из больших потребителей электричества в, на, на, всей, на всей планете со всеми дата-центрами и AWS, на котором работает куча, куча всего, куча всех сервисов. Они сейчас двигаются в направлении того, чтобы поменять традиционные Intel-процессоры на процессоры на архитектуре ARM, которые обладают при той же производительности намного, намного меньшим элект, энергопотреблением. И если Amazon это сделает, то это уже, наверняка, будет иметь какой-то какое-то отражение на общем состоянии экологии на Земле. Это как раз пример того, что внутри, на, на более низком уровне, под, под государством, если это скоординировано, ну, в данном случае координация проста, потому а, что... А, Амазон это...
0: может быть покруче некоторых государств? Ну, ну да, я
1: имею в виду с точки зрения такой политической, социальной организации. Да, здесь как это, что я хотел сказать, координация суперпроста, потому что это один Амазон, который координирует все дата-центры по своему, по, по всему миру, но, но тем не менее без государства будет достигнут эм, какой-то нужный эффект. Это не, не к тому, что государство здесь бесполезное, а к тому, что не обязательно ждать, пока государство куда-то развернется.
0: Окей. Okay. А есть ли у тебя еще какие-то поинты, которые тебе, кажется, стоят поднять. А,
1: наверное, наверное, нет. У нас тут чуть, -чуть позитивная нота какая-то сформировалась. Я, я хочу ее зафиксировать, <свес> да, потому
0: что... <свес> <свес> Это был выпуск, посвященный статье, которую мы читали. Значит, следующий должен касаться ресерч. Исходя из этого, <свес> у меня вопрос. Я так понимаю, что пока что все топики предложил я, <свят> поэтому, как там, оружие предложил я, место выбираешь ты.
1: Смотри, вот я, я вписал эту часть в, в content-based episodes, потому что там есть контент, но мне кажется, что это может быть ресерчем. Я давай сделаю пич, а ты скажешь, mm -hmm. это ли интересно или, и уместно ли для следующего выпуска. Я как-то попал недавно на старое видео CGP Грея, восьми примерно летней давности о том, как он побывал на каком-то симпозиуме, то ли ютуберов, то ли ютуберов или еще чего-то такого, и он записал видео с размышлениями о том, каким образование должно быть в будущем или куда оно должно было бы, было бы развиться. И 2020 год стал таким вот испытанием для будущего образования, и мы могли бы обсудить вот эту тему, потому что я я пересмотрел это видео в восьмилетней давности, и мне как-то показалось, что не так уж много поменялось практически. И те предложения или те мысли, которые Грей озвучивал, они не, пока что не осуществились. И не очень понятно, осуществятся ли. Слушай, мне
0: кажется, массивный топик. Мы можем сделать по нему несколько эпизодов даже. Потому что та история, о которой я с тобой говорил до записи, по поводу... А, Ани и будущего Corporate Education продуктов, она тоже сюда может вполне органично потом вписаться. Поэтому, может быть, объединим это еще и с гест-эпизодом.
1: Да, вполне. Ну, то есть вот пич окончен. пич э, успешен, там,
0: продано или... Я не знаю, как правильно реагировать сейчас. Всем встать. Всем good week.
1: All right. Good week. Это ты хорошо сказал, всем встать, всем good week.